0: Herzlich Willkommen zum Pixel-Jargon. Heute zur fünften Folge schon. Ähm, ja, Wahnsinn. Moin Maurice.
1: Hi Benny. Ja, ist echt Wahnsinn.
0: Wir sind äh, immer noch in der Corona-Zeit leider und äh, sind tatsächlich gerade über FaceTime verbunden und sehen uns, was äh, das ein bisschen angenehmer
1: macht. Genau, wir sind fast, äh, also wir sind gegenüber in dem Fall. Das stimmt, ja.
0: Es macht auf jeden Fall ein besseres Gefühl, als sich nur zu hören, sich auch zu sehen. Ich muss sagen, ich vermisse ähm, Umarmungen und
1: Begegnungen mittlerweile. Also. Total. Ja. Ja. Maurice, du bist umgezogen. Genau, Benny. Also, ich habe leider ähm, in der Corona-Phase jetzt den Umzug machen müssen. Aber es hat alles geklappt. Das war definitiv sehr anstrengend. Ähm, das glaube ich. Ich bin, ich bin jetzt im. Ähm, ja, eigentlich ersten Stock kann man sagen, aber eigentlich, weil das noch ein Geschäft und drunter ist, also im zweiten Stock und bin jetzt wieder zurück in der Bielefelder Innenstadt, endlich wieder 33602, Grüße
0: gehen <lacht> raus. Grüße, ja, Grüße an ähm, ans Finanzamt Innenstadt.
1: An Bielefeld Mitte, ja. genau, ähm, sehr schön, ähm, schön geräumige Wohnung, ähm, ja, 80 Quadratmeter, Drei, dreieinhalb, vier Zimmer, kann man sagen. Ähm, also ein Loft,
0: Loft, kann man sagen.
1: <lacht> ja, also nicht ganz, also schönes Altbau, ähm, wir haben den ganzen Tag Sonne, schöner Erker, ja also sind, sind ein paar schöne Sachen hier. Ja.
0: Und mit Blick aufs Wahrzeichen von Bielefeld.
1: Genau, wir haben tatsächlich aus dem Schlafzimmer und aus der Küche ähm, den Blick direkt zur Sparrenburg, auch wie sie schön abends dann beleuchtet ist, also es ist herrlich es war jetzt definitiv kein Grund, dass, ähm, äh, dass man dann hier einziehen würde und unbedingt diesen Blick haben möchte aber ähm, nehmen, wir mal mit, nehmen wir mal mit Auf
0: jeden Fall, jetzt weiß auch der Stalker, wo du wohnst <lacht> Postlerzahl und Blick auf Sparrenburg jetzt ist ja, alles klar
1: naja, ich sag mal, Gott sei Dank gibt es da noch ein paar andere Häuser hier. Ja,
0: falls jemand eine Adresse möchte, äh, schreibt mir. Ja. <lacht> nee, genau. sehr schöne Wohnung. Du hast mir ja gestern ein Video geschickt. Finde ich sehr mhm. nice. Auch schön geschnitten, Danke. muss ich sagen.
1: Ja, vielen Dank. Danke. Finde ich auch.
0: Und, und einen geilen Kühlschrank habt ihr. Den wollten wir früher mal haben.
1: Ah, okay. Von... Äh, ist, ist leider nicht von Smack. Ist nicht, ähm, oh, okay. Ja, ich Ja, wollt, wir wollten erst, aber der ist natürlich, also Dieses ich glaube, den hast, hast du wahrscheinlich jetzt auch gedacht, ja. ist äh, die andere Alternative. Da gibt es ja noch ähm, Amica und Gorenje, das ja. ist jetzt in dem Fall der von, ähm, von Amica, also der sieht halt eigentlich eins zu eins aus wie der von Smack ja. und äh, ist halt nur etwas preisgünstiger ähm, Genau, aber erfüllt trotzdem seinen Dienst.
0: Das äh, wollte ich gerade sagen. Kühlschrank ist meistens auch Kühlschrank so. also genau. Wird jetzt nicht besser kühlen als der von Smack.
1: Ich wollte gerade sagen. Und ähm, ja, aber um, wo du schon gerade sagst, also ich werde definitiv in nächster Zeit dann ein bisschen der, von der Einrichtung zeigen, dann auch mal irgendwo, irgendwo im Internet.
0: <lacht> machst, du, machst du bei der Challenge mit? von Lilly oder von der Grüße gehen raus an Kitschke Make it Rich genau ich liebe, äh, liebe Lilly die jetzt diesen Monat beziehungsweise jetzt im April die Interior Challenge macht mhm. wo tatsächlich ich auch einen Tag habe wo ich vorgestellt werde und fast verlose
1: ah okay sehr interessant ja. äh,
0: Das ist eigentlich noch ein Geheimnis aber ich glaube wir haben nicht die krasse äh, Zuhörerwahl deswegen kann ich es glaube ich hier mal droppen
1: ja ich denke das bis dahin bis vielleicht einer hört ist dann wahrscheinlich veröffentlicht.
0: Ja, aber du könntest ja mitmachen. Theoretisch. Theoretisch schon. Aber macht den Account kaputt so ein bisschen, das kann ich verstehen.
1: Das stimmt. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie unterbringe. Storys. Ah, genau. Aber ich denke mal auch, ähm, es, wir warten halt noch auf einige Stücke hier. Und ähm, dann wird es sicherlich sehr wohnlich hier. Genau.
0: Ja. Ist der Stuhl schon gekommen?
1: Ja. Äh, leider nicht. Er ist ah. gestern nicht mehr ankommen. Ähm, jetzt steht leider, dass es nicht, dass es kein geplantes Zustelldatum mehr gibt. Ah. Ähm, ich hoffe mal trotzdem, dass es heute kommt. Ähm, mal sehen, wird alles veröffentlicht dann?
0: Ja. Ja, so also nach und nach. Ich muss sagen, ich, ich finde es ja auch immer spannend und macht auch immer viel Spaß, eine Wohnung einzurichten. Und sich auch mal, ich finde, manchmal braucht man auch so ein bisschen, wenn man irgendwie ein Jahr schon gewohnt hat, dann stellt man immer gerne Sachen um, um sich mal irgendwie das Gefühl zu haben, einen neuen Raum zu, zu
1: schaffen. Total. Und das, das Schöne ist ja auch ähm, für uns beide ist ja, deswegen, wir, wir versuchen gerade diesen Übergang von Wohn auf, auf Fotografie, auf Fotografie wiederzubringen. <lacht> es, es ist ja wirklich so, dass man ja auch dann sich das vernünftig einrichtet, weil man ja so einen Blick, Blick dafür hat. Und ähm, ja gut, du selbst bist ja sehr im Interior-Bereich ähm, zu Hause, auch von den Fotos her. Und ähm, deswegen. Ja, freue ich mich halt auch drauf, dass man jetzt definitiv, dass ich jetzt auch eine Wohnung habe, die ich auch präsentieren kann, ja. ähm, und das finde ich halt sehr viel wert.
0: Das ist auch immer Fluch und Segen zugleich, muss ich ehrlich gestehen, weil äh, durch meinen guten Freund Sascha Grüße gehen schon wieder raus an ihn. Art can break your heart. Ja, bester Mann. Ähm, bin ich auch viel mit ihm auf Messen unterwegs gewesen oder halt bei bekannten Leuten oder Designern. Und dann siehst du halt immer so viel Schönes und denkst dir immer, oh, und dann wird es halt irgendwie gefühlt alles haben, aber kann sie am Ende noch nicht mal ein Stück Teppich äh, leisten von dem, was da die Sachen kosten. ja Aber das Gute ist, ähm, dass du ihn ja auch kennst und ich glaube, so über Kontakte man auch immer gut äh, so ein paar Möbel oder, was weiß ich, Vasen oder ja gewisse Designerstücke ein bisschen attraktiver äh, kriegt.
1: Genau. Tatsächlich hatte ich auch überlegt, um das ähm, kurz zu entwähnen, dass ich mir auch dann einen Buchstabenhocker zulege. Ja. Ähm, Gerade auch in den Zeiten, wo man äh, sich gegenseitig unterstützen soll, ja. habe ich dann auch angefragt. Mal gucken, äh, wann das gute Stück gefertigt wird. Ja. Äh, na, natürlich wird es dann ein P, also der Buchstabenhocker P, in so einem Cremeton, habe ich mir gedacht. Das passt ganz gut rein. Geil. Ähm, Genau. Ich hoffe mal, dass, dass, er, dass Sascha meine Anfrage ähm, hat er, auch hat er. ernst genommen hat. Wir haben letztens <lacht> noch drüber gesprochen. Perfekt. Ähm, genau, weil ähm, da freue ich mich auch drauf, weil das würde sehr, sehr gut hier ins Wohnzimmer passen. Oder Schlafzimmer. Mal gucken, wie wir es stellen, je nachdem. Ja. Genau.
0: Ja, ich bin schon gespannt, bei dir mal vorbeizukommen. Wie
1: gesagt... Sehr herzlich eingeladen, natürlich.
0: Sehr gerne. Vor allem ist auch immer mein Weg äh, in die Stadt. Also wenn ich in die Stadt zu einem Termin gehe, dann äh, gehe ich da eigentlich dran vorbei.
1: Nichts zu verraten.
0: <lacht> ja gut, äh, jetzt müssen aber Leute ja. hinter mir herlaufen. Um. Ja, aber wie gesagt, äh, schreibt mir einfach. <lacht> <lacht> ich beobachte ich ich euch von oben. <lacht>
1: Nein, alles gut. Ja. Und ähm, genau. Nee, auf jeden Fall. Ähm, wo waren wir? Genau, beim, beim Einrichten und beim Aufnehmen. Ja, genau. Also, ich denke mal, da ähm, werde ich auch einiges erwähnen können. Ähm, vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht über den Kanal so ein bisschen was, was zeigen. Ja. Ähm, genau, mal schauen. Genau. Ich glaube, da haben wir wieder einiges auf jeden Fall über die privaten Geschichten erzählt. Ja. Ähm, aber trotzdem würde ich gerne mal fragen, ich hoffe, bei dir ist auch alles soweit in Ordnung?
0: Äh, voll. Äh, tatsächlich, um jetzt die Corona-Keule nicht wieder bis ins Endliche zu, zu keulen, ähm, hm. geht es mir tatsächlich sehr gut mittlerweile. Auch äh, muss man sagen, ich habe ja den, die Bezuschussung beantragt und äh, die wurde natürlich gewilligt, wie für bestimmt jedermann, der es beantragt, erstmal. Und das ist natürlich erstmal ein guter, guter Schub und guter, ja, ein gutes Gefühl. Auch da nochmal Shoutout an der, die Bundesregierung in Deutschland, dass wir da ähm, Unterstützung kriegen. Muss man ehrlich sagen, ist nicht selbstverständlich und ist halt auch echt ähm, eine Menge Geld, so. Also klar, wenn du es jetzt auf drei, vier Monate rechnest, ist es für den einen oder anderen ähm, dann wieder zu wenig ähm, oder oder reicht halt nicht. Aber dass wir überhaupt erstmal Geld kriegen. Und witzig finde ich auch, ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen in Heidelberg, die kriegen nicht die 9000 Euro, sondern die müssen angeben, wie viel Verlust sie gehabt hätten und kriegen dann nur den, den Rahmen, den sie halt ähm, brauchen mhm. oder verdient hätten.
1: Also das ist echt... Fluch und Segen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, vor allem auch bei mir, ich habe gestern mit meiner Frau gesprochen, ich, ich kann auch gar nicht, ähm, also gewisse Termine sind fix, aber viele kriege ich ja auch so wochenweise rein. Da könnte ich gar nicht sagen, was jetzt im Mai oder Juni für mich ausgefallen wäre, weil ich ja gar nicht weiß, wer was gebucht hätte. Also, ne, mhm. er hätte so einen Auftrag kriegen können, der plötzlich irgendwie 5000 Euro einbringt oder ähm, eine Woche auf Tour sein können, ganz spontan. Also, das ist halt mhm. echt... Ja, schwierig zu sagen. In meinem Fall.
1: Ja, finde ich auch. Also, ich finde es ganz gut, dass man erstmal so dieses, diese Unterstützung bekommt. Ja. Ähm, und gut, dass wir nicht alles angeben müssen erstmal. Ähm, wie gesagt, ich, ich bekomme ja auch in dem Fall auch diesen Zuschuss. Ähm, und Aber was wir gestern schon kurz angesprochen haben, ist halt so, ich glaube, das ist auch so ein Rat von uns, dass wir jetzt äh, das erstmal so alles nehmen, aber halt nicht komplett äh, daran gehen würden. Sondern ja. du weißt halt nie, ob das am Ende dann doch nochmal wieder zurückgezahlt werden muss. Oder es gibt halt so viele, ja, so viele Meinungen darüber. Von daher lieber ein bisschen äh, vorsichtiger mit umgehen und nicht irgendwie äh, verschwenderisch. Ich glaube, das äh, ist nicht der richtige Weg.
0: Ja, auch wenn es nett ist und äh, gutes Geld ist, äh, keine Leica kaufen. <lacht> War ja. Auch kurz mein erster Gedanke. Ähm, <lacht> <lacht> dass ich, aber nein, natürlich nicht. Ich, ja, ich muss ja auch irgendwie noch Leben, Miete zahlen und äh, Auto und was weiß ich.
1: Ich wollte kurz sagen. Äh, tatsächlich, also ich habe jetzt nicht überlegt, von dem Geld da ähm, in Leica Leiker zu holen, aber... Ja, aber die jetzt 200, schon... Die 240, die lachen mich immer noch an. Siehst du? Ist immer so. Aber erstmal, jetzt die, ist das ist mal die Wohnung im Vordergrund. Ja. <lacht> genau. Ja. Ähm,
0: Wie geht's es dir denn? Ganz kurz, um das jetzt nochmal abzuschließen.
1: Tatsächlich geht es mir auch sehr gut. Ähm, natürlich bezüglich Arbeit und so weiter ähm, ja, ändert sich gerade einiges. Ähm, aber da kann man sich wieder auf einstellen und da wird man halt weiter daran arbeiten. Und. Ähm, ja, ich finde es halt wichtig, also gerade in dem, dem Sinn, dass man halt äh, immer weiter nach vorne guckt, dass man nicht sagt, oh, jetzt gibt es irgendwie vielleicht einen Rückschlag oder da trifft irgendwas ein, dann ähm, sollte man eher so ein bisschen weiter gucken. Und ähm, ja, also in dem Fall da, auf die, auf die Schiene gesehen, ist ja alles gut soweit. Und äh, ja, privat auch. Und ich ähm, bin froh erstmal mit dem Umzug, das hat jetzt in den letzten Tagen äh, oder in den letzten zwei, drei Wochen hat das echt noch in eingesteckt, wo man wusste, okay, gibt es jetzt eine Ausgangssperre, gibt es jetzt keine, wie macht man das? Ähm, ja. Wie viele Leute kann man hier wirklich diesen Umzug machen? Ähm, genau, im Endeffekt haben wir das echt zu dritt dann gemacht, weil ähm, ähm, also einer ist im Haus und zwei sind dann gefahren und dass man halt nicht, wie das halt so ist, man dürfte halt nur mit zwei den Umzug machen, nur einer ist im Haus, das von, von daher äh, gehört er ja zu der Wohngemeinschaft in dem Fall. Ja, ja. voll okay, denke ich auch. Ähm, Genau, also ich denke, da hat es gepasst. Aber genau, ansonsten geht's gut, um das abzukürzen. Cool. Ähm, und es macht auch Spaß, hier jetzt einzurichten und äh, die Zeit ganz gut zu nutzen nebenbei. Ich wollte gerade sagen, ja,
0: dafür ist es natürlich perfekt jetzt.
1: Genau, das ist echt gut. Und ja, wie gesagt, das ist herrlich. Ähm, das wacht man derzeit echt sehr, sehr früh auf. Also ich bin immer auf kurz nach sieben tatsächlich irgendwie wach und ja. auch, auch fit. Das ist ganz positiv. Ähm, weil tatsächlich die Sonne hier komplett einmal rumgeht und äh, wir haben den ganzen Tag Sonne. Hammer. Und ähm, auch Frühstücken im Erker und so weiter. Das ist schon ein gutes Lebensgefühl, ehrlich gesagt. Voll, ja. Ja, genau. ich, ich sage,
0: wohnen ist halt dein halbes Leben, ne? Oder schlafen und wohnen. Genau.
1: Ja. Genau, aber das ist halt so, um das abzukürzen nochmal, sehr gute Zeit.
0: Sehr cool. Genau. Ja, ich, ich wollte auch nochmal ganz kurz sagen, ähm, so ganz fix mein Gedanken, mhm. ähm, was die letzten Tage mich auch, also klar, ich höre auch immer ein bisschen ein paar Medien und höre auch immer so ein paar Verschwörungstheoretiker und denke mir immer so meinen Teil. Ne? Aber ich habe für mich auch gesagt, ey, man muss auch aufpassen, was man sich alles reinzieht, weil es sich einfach auch komplett runterziehen kann. Und ähm, ja, man, man spricht zwar immer wieder über Corona, weil es halt nichts anderes gibt, aber ich habe für mich irgendwie gefunden, dass ich jetzt eigentlich fast jeden Tag laufen gehe. Mhm. und ähm, wollte ich eigentlich für mich behalten, weil no fraud <lacht> 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 und äh, nee, ich muss sagen, also ich, ich kann es nur den Leuten ans Herz legen, die irgendwie sich ein bisschen depressiv fühlen äh, deswegen oder das ganze Thema einen irgendwie runterzieht ey, geht, geht raus in die Natur alleine oder maximal zu zweit aber ey, geh laufen danach auch wenn du laufen nicht magst, aber mach das eine Woche jeden Tag, ich also ich kann es nur empfehlen, wirklich, das macht so viel Spaß, du bist draußen in der Natur jetzt gerade auch, wenn die Sonne wieder scheint, ich finde, es macht so den Kopf frei, danach bist du so, so ein bisschen befreiter von allem und siehst, siehst das Ganze auch nicht mehr so tragisch und, und ja, ich, ich meine, es ist halt jetzt so, man kann es halt eh nicht verändern und ich sage mal. ey, ähm, Warum so drüber aufregen? Warum sich kaputt machen? Wenn die Situation, also du kannst daran nichts ändern. Du kannst nur für dich gucken, was kann ich besser machen äh, in Zukunft oder was kann ich in meinem Business schon mal vorbereiten oder wie kann ich mich ähm, darauf einstellen, was danach kommt. So, so. Ich glaube, das ist das so im Moment das Wichtigste, dass man einfach sich voranbringt und äh, sich vorbereitet auf das, was danach kommt und umso stärker dann. Äh, danach auftritt oder auf dem auf dem Arbeitsmarkt dann wieder, äh, also ich habe richtig Bock zu arbeiten auch. Ich merke auch, dass mir das gut tut, um einfach mich aus diesem, aus gewissen Trotz rauszubringen und danach wieder richtig ähm, Gas zu geben. Also ich habe richtig Bock einfach zu arbeiten und habe richtig Bock noch mal irgendwie an den Start zu gehen.
1: Ja, hast du schön formuliert gerade. Es glaube ich, gerade sehr wichtig, dass man irgendwie so, ein, so eine Beschäftigung oder so eine Abwechslung hat, ich Voll. muss sagen, ich, die ganze Zeit jetzt diese Caritene, äh, ehrlich gesagt, ich habe keine Sekunde Langeweile gehabt, ehrlich gesagt, ja. weil, ähm, gut, jetzt natürlich wegen dem Unzug und so weiter, na klar, da ist äh, einiges zu tun, aber auch so, ich glaube, wenn es alles steht und dann muss man sich einfach vielleicht trotzdem so einen Tagesablauf schaffen, man muss vielleicht, wie du schon sagst, äh, auch in die frische Luft auch eine kleine Runde machen, vielleicht einen kleinen Spaziergang, wenn nicht laufen geht, ja. ähm, echt ein bisschen für sich selber, vielleicht einfach Musik hören, Augen zu oder ein Buch lesen. Und ähm, wie gesagt, auch gerade, wie was wir auch hier gerade machen mit FaceTime, äh, es ist echt kein, keine große Herausforderung oder Überwindung, ähm, irgendjemanden anzurufen. Irgendjemand hat man auf jeden Fall. Und ähm, das tut auch gut, einen zu hören, zu sehen, obwohl er vielleicht gar nicht da ist. Aber es gibt ja auch unter uns Leute, die halt alleine sind, alleine ja. wohnen und vielleicht ähm, jetzt gerade echt... Ja, Netflix durchgeguckt haben und ähm, vielleicht jetzt merken, okay, irgendwie braucht man die sozialen Kontakte trotzdem. Deswegen, ähm, dieses FaceTime, das ist ja echt super. Also, das ja. bringt sehr viel und äh, gibt auch auf jeden Fall gute Motivation, weil irgendwie kann man sich immer aufpushen. Ja, voll. Deswegen. Und klar, Sport kann man auch drin machen, so ist nicht. Und ähm, ja, aber Wenn's ich finde, also
0: für mich ist es, ich krieg's nicht hin. Und ich finde es einfach, wenn du raus in die Natur gehst, in den Wald, ist nochmal ein Tucken geiler als jetzt irgendwie für mich. Ja. Also ich komme zu Hause gar nicht klar. Ich mache zu ja. Hause nichts.
1: Ja, das hätte ich, also ich, bin da auch so. Also ich bin auch lieber der Läufer dann. Und ähm, jetzt versuche ich auch, wenn das jetzt ein bisschen steht, dass man auch wieder, ich weiß, gestern, vorgestern nicht laufen, aber da waren die Treppenläufer dann da. <lacht> Und ähm, genau, das wird sich jetzt auch wieder einpendeln und ähm, das tut auf jeden Fall gut. Danach ist man so befreit und was du schon sagtest, ähm, da könnte ich jetzt nur wiederholen. Also es wäre ja. sehr gut formuliert. Dankeschön. Meine ich genau. auch so. Ja, total. Okay, ähm, wollen wir
0: langsam über Fotografie sprechen? Können wir sehr gerne. <lacht> ich muss ganz kurz noch einen Shoutout geben, ähm, <lacht> den habe ich gestern gefunden. Wir hatten ja in der letzten Folge äh, Instagram-Accounts ähm, vorgestellt. Und ich habe dir den auch gestern Abend noch geschickt, du kannst es den schon, mhm. aber ich, äh, der wurde mir irgendwie, als ich bei YouTube war und dann gehe ich immer auf Leica like und dann haben die ja immer so Werbevideos oder Videos über irgendwelche Fotografen und er war mit dabei mhm. und ich, warum auch immer, ich fand ihn mega spannend, ich finde seine Bilder total geil, ich finde dieses, dieses Farbenfrohe ist ja voll mein Ding, aber er hat es so komplett analog, ähm, mit der Leica gemacht und ihn muss ich ganz kurz noch mal vorstellen, weil er mich einfach komplett gestern äh, weggeflasht hat. Das ist der Joey Greer, heißt er, ne? Mhm. Wird der so geschrieben? Also Joey, J-O-E und dann G-R-E-E-R. -E -E -R. Ähm, unfassbarer Typ, wie ich finde. Von den Bildern her ähm, macht viel mit der M6 und ähm, macht halt auch viel so Street art Das finde ich ganz geil. Du, du meinst dir ist das ein bisschen zu aggressiv, wie er da auf die Leute zurennt. Ähm, kann ich verstehen. Aber ich finde es auch krass, dass er das im Vorbeilaufen macht und dann immer der Fokus passt. Mit, mit der manuellen Fokussierung. Dass das so... Ich weiß nicht, ob er einfach Blende 8, 9 und dann gibt ihm irgendwie auf unendlich.
1: Ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, wie er es macht, aber er ist einfach... Ähm soll man sagen, er ist einfach direkt. Also geht ja. direkt für Leute, macht das sehr spontan, ähm, hat aber ein sehr gutes Auge und fängt halt auch, also die Bilder sprechen ja für sich. Voll. Ähm, die haben halt immer echt eine gute Aus, ähm, guten Ausdruck irgendwie.
0: Ja. ja ich meine, ich sag, ich denke dann auch mal, ja, ey, sowas muss man eigentlich mal in Bielefeld machen, aber ich meine, der macht das halt in New York und so, dann denke ich auch mal, das ist halt auch einfach New York, ne? <lacht> das ist es ist schon ein Unterschied. Also voll
1: da ist natürlich viel schönere Ecken viel mit diesen Dämpfen und mit diesen ganzen T -T Taxen und mit ja. diesen hohen Gebäuden und alles das ist halt eine ganz andere Wirkung ja. andere Leute andere andere Styles Anderes also Licht ja ja ja, ja das, das auf jeden Fall auch ja ja
0: genau. den muss ich noch mal, den wollte ich nochmal ganz kurz benennen weil den, der hat mich gestern irgendwie total gepackt und wo ich dachte ey seit langem mal wieder jemand wo ich
1: den ich richtig feiere. Nach mir natürlich.
0: Nach, nach dir natürlich, Entschuldigung.
1: <lacht> no front. Nein, no aber. Front. <lacht> nein, nein, das stimmt. Also, ich finde auch, ähm, man merkt halt auch, dass man halt äh, aus vielen Stilen halt so äh, seine Leute irgendwie hat, nächstes Mal, ähm, die man halt feiert und ähm, ja auch vieles mal ausprobieren möchte, weil sonst bleibt man ja nur stehen, macht ja immer den gleichen, ähm, ich es mal Kram, ja. äh, sondern dass man wirklich dann auch so ein bisschen. Ähm, über den Rand schaut.
0: Aber wie ist das für dich? Er macht ja fast alles, so wie ich das gesehen habe, mit der M6 analog. Mhm. Ist das für dich ein Thema eigentlich? Da haben wir, glaube ich, noch nie drüber
1: gesprochen. Analog? Ja. Ähm, ich finde analog sehr, sehr schön. Ich finde, ähm, ich finde, die Bilder sehen immer viel, viel, wie soll man sagen? Älter aus. <lacht> ja. Okay. Aber auch einfach, die sehen einfach, die erzählen halt Geschichten direkt. Ja. Und ähm, also ich finde Analog super. Ich habe ehrlich gesagt mich da noch nie mit richtig beschäftigt. Ähm, ich, wenn ich es aber sehe, feiere ich die Bilder extrem. Mhm. Ähm, Gerade die ganze mit der M6. Also das ist wirklich ja, geiler Stil einfach. Ja. Ähm, deswegen, also ich, ich weiß nicht, ob ich da diesen Wechsel machen könnte oder, oder das Zusätzliche, weil äh, ich habe mich mit dem, mit dem Wickeln, mit dem Ganzen welche welche. Kodak man nimmt oder also welche Filmrollen man nimmt oder so. Ja. Keine Ahnung. Ähm, da müsste man sich echt erstmal einlesen. Voll. Und es ist ein, am Ende auch sehr teuer. Ja. Und ähm, ich glaube, Bock würde es mir machen, wenn ich wüsste, ähm, ja, wenn ich wüsste, wenn ich das wirklich auch nutzen könnte. Also so für freie Sachen ist es, glaube ich, ganz cool und der Stil ist auch geil. Ähm, aber da muss man sich echt reinfuchsen. Das ja. heißt, vielleicht, vielleicht hat man irgendwie so ein Febel, dass man sagt, ey, so, das probiere ich jetzt mal. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel eine gute Zeit, wo man sich das irgendwie aneignen könnte. Das stimmt. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich, ich ja. Ja, ich, ich, bin, ich,
0: ich bin voll bei dir, ja. Ich, ich bin da auch, also mich flasht es komplett. Mhm. Und ich habe ja auch analog angefangen, aber irgendwie im Moment gerade jetzt äh, nicht so Bock, ehrlich gesagt also mich nicht, nicht nicht Bock da reinzufuchsen, sondern einfach die ganze hast ja, halt auch einfach die Zeit, wo man irgendwie Bock hat, das Bild direkt zu sehen ne? obwohl es ja auch mhm. spannend ist, ein Foto zu machen und nicht zu wissen, okay, ähm, ich muss jetzt erstmal einen Film voll machen und mhm. dann wegschicken, und also dieses bewusste fotografieren, dass man sagt ne? das mhm. ist ja das, was viele, viele so feiern, dass du bewusst ein Foto machst und dir Zeit nimmst für weil du nur 35 Fotos machst oder so auf einem Film und das nicht stimmt. irgendwie eine Reihenaufnahme von 150
1: Bildern. Total. Also das denke ich auch. Das kennt man ja mit diesen Einwegkameras, äh, wenn man damit dann ähm, die Bilder macht. Und ehrlich gesagt, selbst die sind ziemlich gut. Also das muss man auch sagen. ist halt ja. immer die Frage, was ein Stil man ähm, abfährt, ob, ob man halt wirklich dann noch ähm, lichtstärkere Modelle haben möchte oder sonstiges. Klar, da gibt es halt mega die Unterschiede, auch von der Qualität alles. Ja. Das ist ja mega crispy Aufnahmen mit... Ich glaube, äh, diesen äh, Silbersalz-Film oder mit, äh, wenn du halt shootest mit, mit der Contax G1 oder G2, also ne, was man so kennt, ja. ich glaube schon da oder ähm, ja, gibt es so viele gute Kameras und alles. Ey, aber, aber da muss man sich reinfokussen. Ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, so, jetzt, jetzt habe ich da auch Bock und das wird geil, sondern das ja. braucht schon ein bisschen Vorbereitung und ähm, da muss man schon ein bisschen was, ein bisschen Hintergrundwissen haben.
0: Ja, genau. Ich würde auch gerne mal selber entwickeln, das würde ich schon noch mal gerne machen. Mhm. Aber dazu können wir theoretisch mal, wenn wir Hütte einladen, der ist nämlich gerade so ein bisschen, sein Vater hat ihm, glaube ich, eine Hasselblatt geschenkt oder nee, eine Canon hat er sich, glaube ich, ausge, ausgesucht. Sein Vater hat wohl viele analoge Kameras noch mhm. und der ist jetzt so ein bisschen wieder analog unterwegs. Er sagte selber, glaube ich, dass er da jetzt nicht äh, super viel analog unterwegs sein wird auf Konzerten und was weiß ich, aber so nebenbei halt so ein bisschen mhm. und äh, theoretisch kann man ihn da mal fragen, was er dazu sagt und wie er das Ganze sieht und was er vielleicht benutzt und wie teuer das so ist. Genau, ja. ja. Also ich, ich habe auch mal irgendwo oh, vor Jahren mal ein Hochzeitspärchen äh, gesehen, die wirklich nur analog shooten und die geben halt im Jahr und das war verrückt, wie viel Geld die ausgeben für Filme. Ne? Also es war wirklich irgendwo in einem ähm, was weiß ich 50.000er-Bereich. Also es war wirklich Frisch. abstrakt, ja.
1: Also ich denke auch, dass es das halt dann auch vom von Ergebnissen halt für sich spricht. Sonst würde man das ja gar nicht machen. Ja. Ähm, und deswegen werden die auch wahrscheinlich gebucht, weil die halt so dieses äh, Alleinstellungsmerkmal haben. Und ähm, ja gut, wenn die halt das Geld wieder reinholen, ist es ja, <lacht> dann lohnt es ja.
0: Genau, ja, genau. Du musst es halt irgendwie irgendwie verkörpern und verkaufen, so dass deine Paare dann dir das irgendwo zahlen,
1: ne? Genau, weil jetzt kommt ich ein bisschen zur Frage, weil es ist ja auch dieses, man bereitet sich ja auch da so ein bisschen vor, man hat ja so seinen Stil. Ähm, wie gehst du das so an, wenn du halt Shootings planst zum Beispiel? Also erwähnst du dann, womit du aufnimmst oder ähm, erzählst du deinen Stil oder schickst du deine, dein Portfolio oder wie planst du Shootings?
0: Äh, boah, das ist unterschiedlich, je nach Bereich, äh, wo, wo ich Fotos mache. Mm. Also bei Hochzeitspaaren ist es tatsächlich so, dass die einfach die meisten über Empfehlungen kommen oder über, oder auf der Hochzeit selber waren und mich schon gesehen haben und dann einfach nur sich die Bilder angucken und sagen, jo, Bilder sind top und der Typ war, war auch klasse. Das passt. Ähm, ansonsten bei Brautpaaren, die mich jetzt nicht kennen, aber bevor wir zum Gespräch kommen, irgendwie ist es ja meistens auch so, dass die sich einmal die, das, die Website angeguckt haben und wissen, in welche Richtung es geht und sich dann ja auch so ein bisschen dafür entschieden haben, für den Stil. Ja, ich, aber ich habe festgestellt, für viele ist es oft nicht nur der Stil, sondern auch eher, also der Stil der Farben, sondern auch der Stil der Reportage, also wie, wie nimmst du Momente wahr, wie fotografierst du, aus welchem Winkel, so ne dass, dass man es manchmal ein bisschen interessanter macht und dass die Paare so ein bisschen catcht.
1: Mhm. Und fährst du auch öfter ähm, vor dem Shooting? Also du weißt ja meistens, wo das stattfindet. Fährst du als Vorbereitung auch mal zu den Orten?
0: Ähm, ähm, jein. Also früher immer, weil mhm. früher auch die Hochzeiten hier immer in der Gegend waren. Mittlerweile halt nicht mehr so viele. Ähm, da bin ich tatsächlich super viel abgefahren. Also da bin ich zur zu Kirche gefahren, da bin ich äh, irgendwie den Wohnort abgefahren, wo die wohnen, um zu gucken, okay, wo, wann ist das Licht am besten, wo haben wir irgendwie ein cooles Waldstück, äh, wo können wir äh, First Look machen, wo können wir Pärchenfotos machen, wo können wir an der Kirche dann die Familienfotos machen. Und das war schon sehr zeitintensiv, ähm, Spritkosten waren natürlich auch mit Begriffen. Ähm, das mache ich teilweise noch, wenn ich jetzt weiß, okay, das Brautpaar äh, ist jetzt hier in Bielefeld, mhm dann biete ich das sozusagen auch mit an, dass ich sage, ey, okay, was wollt ihr vom Stil her? Wollt ihr irgendwie ähm, lieber ein Waldstück, äh, Waldwiese oder so, irgendwas Modernes, Architektur? Und dann hat man da mittlerweile schon so ein kleines Portfolio im Kopf, wo man weiß, okay, die wohnen in Bielefeld, heiraten, weiß ich, Sparrenburg. Ähm, ja, und dann weiß du halt, okay, da und da, ne, du musst ja auch immer die Zeiten im Blick haben, dass du morgens hast du meistens irgendwie nur eine Stunde zum Shooten, wenn überhaupt, und dann geht es halt schon direkt weiter. Das heißt, du hast kurze Wege, kannst jetzt nicht irgendwie Hochzeit in Bielefeld und shooten in, in Detmold oder in, in Augustdorf am Truppenübungsplatz. Ist ja auch mega schön da. Mhm. Ähm, ja, das geht halt nicht. Deswegen, also wenn es jetzt in der Nähe ist, dann äh, fahre ich das schon noch mal ab. Das mache ich ganz gerne eigentlich im Sommer mit meiner schönen alten Vespa. Dann ist das halt ganz geil, weil du auch so ein bisschen durch die Gassen kommst und dir so ein paar Strecken findest, die man sonst halt nicht, ähm, nicht begehen würde. Ja, und vieles bleibt, passiert auch beim Spazierengehen oder so, ne? wenn man einfach irgendwie mal durch die Gegend fährt oder spazieren geht, dass irgendwelche Sachen siehst äh, und sagst, boah, yo, die merke ich mir mal für, für irgendwelche Shootings. Bei, bei Porträts mit irgendwelchen Mädels oder Jungs ist es halt auch immer so ein bisschen, dass man so ein Thema im Kopf hat meistens. Und dann entweder auch sich eine bei Google Maps tatsächlich, wenn du jetzt sagst, okay, ich suche einen Sportplatz oder so, dann gucke ich auch öfter mal bei Google Maps und dann guckst du halt, wo sind große Sportplätze oder wo ist mal ein grüner Sportplatz. Man will ja nicht mehr so, so einen hässlichen äh, roten Tennisplatz, sondern irgendwie so einen Gummiplatz oder so. Das mache ich auch teilweise über Google Maps. Oder man fragt andere Fotografen oder so. Also dass, dass ich mir jetzt so krass Konzept mache immer, äh, lieber meistens tatsächlich nicht. Also klar, suche ich mir auch Ideen raus, aber ähm, ich finde es tatsächlich cooler, das spontan zu machen, weil weil es halt oft so war, wenn ich mir was vorbereitet habe und das Licht halt komplett anders war an dem Tag, dann äh, bist du halt deprimiert und sagst, ah scheiße, ich hatte so geile Ideen und es war so irgendwie dies und das. Und so ist es halt irgendwie, Steh auf, guck dir den Tag an oder oder arbeite mit dem, was plötzlich passiert. Und das finde ich halt irgendwie auch spannender so. Also das, ich mache das dann meistens spontan. Also klar hast du irgendwo schon mal einen Plan und die Location, die du dir irgendwie suchst, aber oft sage ich auch, ey, wenn ihr zum Beispiel Hochzeiten in Bayern habt oder in, äh, was weiß ich, in Frankfurt, keine Ahnung, in Bayern zum Beispiel, tatsächlich da mache ich das auch ein bisschen so, dass ich ja einen Tag vorher anreise und dann fahre ich auch schon mal zur Location und gucke mir den Weg an, okay, die wohnen da, ähm, dann haben wir das und was liegt auf dem Weg zum Beispiel, weil im ja, woanders ist es eh immer ein bisschen schöner gefühlt. So, hier ist man immer so ein bisschen verblendet von dem, was man alles hat. Woanders sieht man schneller irgendwelche geilen Kulissen, habe ich das Gefühl.
1: Hm. Also, ich sehe es genauso. Also, man kann halt einiges vorplanen. Man kann halt vielleicht Ideen haben, wie man das halt so macht. Also, ja. wie man halt äh, die Models platziert, nächstes mal. Aber ähm, alles andere ist echt dann so ein bisschen Einstellungssache vom Tag. Also, Du kannst nie planen, ob die Sonne da und da ähm, vielleicht doch untergeht oder vielleicht ähm, ja vielleicht passt es mit dem Models gerade nicht oder irgendwas kommt dazwischen von der Zeit, weil dann doch irgendwie schneller das Buffet kommt oder ja. nachdem, wie man das jetzt alles machen soll natürlich. Ähm, oder
0: das Model kann die Pose, die du dir überlegt hast, passt gar nicht zum Model. Also die, das Model kann das irgendwie nicht umsetzen. Das finde ich auch immer sehr interessant, dass man irgendwie so eine Idee hat fürs Model und das Model dann da hinstellt und denkt so, äh, nee. Genau, das, weil dieser, äh,
1: die, das ist auch ein guter Punkt, weil ähm, es gibt natürlich Menschen, die sind absolut hübsch, aber nicht fotogen.
0: Ja, also, mehr als oder, man denkt.
1: Und genau andersrum auch. Also es gibt Leute, die, die sind ähm, normalo, nächstes Mal, ähm, aber... Ähm, haben eine größere Ausstrahlung. Aber haben viel mehr diese Präsenz einfach auf dem Bild. Voll. Und ähm, das ist, glaube ich, das Gute, ähm, dass man dass man sich immer darauf einstellen muss, weil ich finde, wie ich schon sagte, also es gibt halt dieses, die normal Hübschen, die normal die normalen, normal, normal also jeder hat so, <lacht> so ein, wie soll man es erklären, also es ist halt ein bisschen blöd gesagt. Also ja, ich, ich verstehe, finde, was du meinst, ja. Es gibt Leute, die haben was und es gibt Leute, die denken, die haben was. ja ähm, Deswegen ist, muss man manchmal ein bisschen sich darauf einstellen, dass es halt so ein von beiden Seiten halt irgendwie passt, weil ja. ehrlich gesagt, irgendwie kann man jemand, also man kann jeden irgendwie aufnehmen. Das ist erstmal so der Punkt. Ähm, ja. natürlich ist es halt immer so ein bisschen dieses Miteinander, also was das Model möchte und was man selber möchte. Ja. Und ähm, da muss man sich irgendwie finden, das ist ja auch immer sehr interessant, da kann man, wie ich schon sagt, dass man kann da eine Pose sich überlegen, die vielleicht bei anderen äh, gut funktionieren, aber vielleicht bei dem Model halt dann zum Beispiel nicht. Und ähm, da muss man halt Alternativen bringen und ähm, ich denke mal, da hat man so ein bisschen Erfahrung, dass man da das gut umsetzen kann.
0: Ja. Was würdest du den Leuten empfehlen, die die jetzt fragen würden, ey, posing generell, wie wie machst du das? Also wie gibst du dem Model Posen? Wie überlegst du dir vorher eine Pose oder ähm, Posen generell ist ja immer so ein Thema.
1: Genau. Mh, ehrlich gesagt ich shoot halt sehr gerne einfach natu natural, <lacht> also ja. es soll echt alles komplett natürlich sein, ähm, ich mag es halt absolut nicht, wenn es irgendwie gestellt ist ähm, und nicht dieses die Hände aufs Kinn und dann so einfach blinzeln und so weiter, das finde ich, <lacht> irgendwie bringt das mir nichts und ähm, ja. wie gibt, gibt mir das auch jetzt, also mir persönlich auch nichts und dem Model eigentlich, eigentlich auch nichts Besonderes, ja. ähm, aber das gibt es halt auch, ist ja nicht schlimm, ähm, und nur bei mir ist halt so, ich würde es halt sagen, sei natürlich, fühle dich einfach wohl ähm, und sonst kann ich nur sagen, ja, vielleicht ein bisschen drehen, vielleicht ein bisschen Profil zeigen, Kind hoch oder sowas. So Kleinigkeiten halt, ne dass man halt nur den richtigen Winkel irgendwie kriegt. Ähm, aber alles andere ist für dich dann, weiß ich nicht, also ein bisschen natürlicher, als man ähm, das sieht. Klar, manche, manche Posen kann man ein bisschen, ähm, ein bisschen ausweiten, dass man halt sagt, äh, kipp dich ein bisschen nach vorne oder dreh dich mehr in die Richtung oder keine Ahnung. Und das wirkt auf dem Foto ja ganz anders als in Live. Also wenn man ja. das in Live, Live jetzt so aufnehmen würde, denkt man, ja, sieht irgendwie komisch aus. Oder das Model denkt auch wahrscheinlich so, okay, was ist das jetzt? Aber ja. äh, am Ende ist das Bild halt entscheidend.
0: Das ist tatsächlich die häufigste Situation, äh, dass man irgendwie sagt, ey, kannst du dies, das machen? Und sie so, ja, okay. Und denkt in dem Moment so, Alter, das kann nicht gut aussehen. <lacht> und ja. dann zeigst du ihr das Bild und die sind, ja, geflasht. Mhm. Und sagen, wow, das hätte ich jetzt aber... Äh, Im Leben nicht gedacht. Ich finde, äh, ja, ich finde auch immer, das ist, nimm ein paar Posen mit. Irgendwie sucht ihr was bei bei, bei Pixeljargon wollte ich schon sagen, bei äh, <lacht> bei wie heißt es? Äh, auch P mit dem roten Logo.
1: P Pinterest.
0: P Pinterest, danke. Gerne. Genau, dass man sich schon mal irgendwas vorbereitet, aber das, dass man es dann irgendwie dem Model gibt und damit dann arbeitet und das verändert oder so. Also ne, man kann sich irgendwas überlegen, aber am Ende des Tages ähm,
1: kommt es meistens eh mal anders, wie man es wie möchte. Total. Ähm, ist bei dir eigentlich auch so, das ist vielleicht ganz interessant, du an dem Tag nimmst du halt deine Bilder auf und denkst so, boah, bei manchen Bildern gibt mir wirklich dieses, boah, das ist das Bild heute, das ist es. Und dann kommst du nach Hause und guckst dir das an denkst so, ja, und dann findest du aber andere noch geiler.
0: Ja, auf Hast jeden Fall.
1: Also je voll. länger es verweilt, also die Verweildauer von Shooting zu der Bearbeitungszeit oder halt noch weiter hinaus, man guckt sich das nachher an und denkt so, okay, da sind ja noch geile Bilder dabei, die man vielleicht an dem Tag gar nicht so wirklich realisiert hat.
0: Ja, voll. Kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich finde auch, es ist immer interessant, dass man, ähm, was soll ich sagen, dass man, ja, äh, auch dann, du hast ja ein Gefühl beim Fotografieren, also du hast ja, ein, das ist ja eine gewisse Stimmung, die auch mitgenommen wurde und der Tag an sich und die Kulisse an sich, was ja niemand sieht auf dem Foto, aber du halt fühlst, dadurch hast du ja auch noch mal nochmal einen anderen Bezug zu einem Foto, aber ich finde es auch immer interessant, dass man selber so ein Lieblingsfoto hat und sagt, boah, das Foto, Alter, das ist ultra mhm. und dann das Model oder andere Leute dann meistens ein anderes Foto posten, wo du sagst, wie konntest du dieses Foto nehmen, das ist das Schlechteste aus der ganzen Serie, <lacht> kennst du das auch?
1: Ja, total. Ja. Oder auf oder der
0: Dankeskarte dann meistens auch beim, bei Brautpaaren ist es auch oft so, dass du sagst, wieso die? Das sind echt die schlechtesten drei Fotos. <lacht> die anderen sind alle wirklich Bombe.
1: Das ist halt Geschmack ist subjektiv. Genau,
0: das ist halt das Aber Problem. das ist ja auch dieses,
1: <lacht> die Bilder von, von einem selber, das ist ja auch so, da denkt man auch so, oh Gott, was sind das für Bilder? Und irgendwo eins, was man vielleicht gut findet, findet der Fotograf ja nicht gut oder andersrum. Ja. Das ist halt echt alles Geschmackssache und ähm, aber auch gesund, glaube ich.
0: Ja, voll. Aber ich finde es immer witzig. Ich muss immer ein bisschen mm. schmunzeln, wenn ich das erlebe. Oder wenn die Karten dann kommen und man denkt, ja.
1: Danke. Scha
0: <lacht> schade.
1: Genau, oder was ich auch, das ist vielleicht noch kurz, wenn dann noch ein Filter bei Instagram drüber gelegt wird.
0: Oh, das ist das Schlimmste. Das hatte ich zum Glück erst zweimal. Aber dann muss ich ehrlich gesagt sagen, schreibe ich die Leute auch an und sage: Ey, es tut mir echt voll leid, ne? Aber wenn du mich schon verlinkst, dann kannst du nicht noch einen Filter drüber... Also, das geht nicht. Das, äh, entweder löscht du es oder... Ja, aber das geht gar nicht. Also, weil die ja. meisten buchen dich ja wegen deinem Stil. Und dann... Also, wenn du wenn du irgendwie den Filter von Instagram nimmst, um den darüber zu legen, ähm, dann hätten wir auch einfach nur mit dem Handy ein paar Bilder machen können. Aber also, das verstehe ich auch irgendwo nicht.
1: Nee, finde ich auch. Also, ich finde halt, ist es ist ja so ein Gesamtwerk. Das ist ja... Ähm wie kann man das, das vergleichen aber du
0: du kaufst ja nicht ein bild von einem maler und pinsel, pinselst dann nochmal drüber.
1: Sehr gut, gutes, gutes Beispiel. Genau, es ist ja echt so, das ist halt ein werk und das soll man so behandeln, wie es halt sein, so wie es erstellt wurde.
0: Obwohl du kaufst ja auch ein auto und tunes es, ne? <lacht> no front. <fraud>. No front. <lacht> <lacht> Nein, Nein ich will ich ja. auch niemals,
1: will ich Gott sagen auch niemals machen. Nicht doch,
0: auf jeden Fall. <lacht>
1: Bin ich, bin ich raus. Ich, ich bin okay. nicht so der Tune-Mensch.
0: Tune ja, also ich bin jetzt auch nicht der wahnsinnig Tuner, aber ich muss sagen, so ein paar Sachen würde ich dann schon nochmal irgendwie...
1: Mit deinem tiefer gelegten äh, Ford Corsa. <lacht> nee, wie heißt äh, B-Corsa oder so. Habe ich nicht. Ich weiß, ich meine so. die werden immer getuned Achso, so so meinst du das.
0: Nee, dann würde ich... Was würde ich mir holen? Boah. Subaru. Tatsächlich habe ich mehrere Wünsche. Ich würde mir einen alten Käfer holen, einen schönen Cabrio mit Weißwandreifen und so. Darauf hätte ich irgendwie Bock. So ein schönes Sonntagsauto, weißt du? Oder ein Golf 1 Cabrio. Oder Mercedes SLS Cabrio von früher, diese lang mhm. ja, Da gibt es schon ein paar ich, nette Autos.
1: Ich finde halt auch so, das muss halt wieder so ein, am besten muss es so ein, so ein Filmauto sein, so ein Camaro SS oder so. So ein, so ein ja, ist auch schön schönes, ja, ist natürlich... Ähm, Bumblebee meinst du?
0: Bumblebee? Von äh, Transformer. Der Gelbe.
1: Ist das nicht ein Ja, Genau. Aber es
0: neuer. Du meinst wahrscheinlich
1: einen alten, ne? Ja, die alten, ja. Ja, okay. Genau. Aber ich glaube, wir driften gerade ab. Aber das wäre ja, halt auch eine zwar. gute, gute Fort Location wäre das definitiv. Auf
0: jeden Fall. Ich hatte ja letztens ein Shooting in einem Käfer. Mhm, genau. Auch ganz geil. Ja, das hat, wollte ich mir diesen Sommer auch nochmal vornehmen, eigentlich äh, in
1: ich muss... Äh, Warte, scheiße, ich lass mal laufen.
0: Ja. Maurice, äh, ich kann ja weiterquatschen. Maurice äh, geht, glaube ich, gerade zur, zur Haustür und sein Stuhl kommt hoffentlich. Wir werden sehen. Da ist er wieder. Und? hast du Lässt du eigentlich laufen oder nur ich? Ich lasse laufen. Okay. Ja, ich habe den Leuten erklärt, dass du wahrscheinlich zu, zum, äh, zur Tür gegangen bist und dein Stuhl kommt, hoffentlich.
1: Ja, warte mal kurz. Ich höre einmal kurz.
0: Ja, ja. Aber er ist heiß auf seinen Stuhl. Ich merke das schon. Ähm, ich kann ja nochmal teasern. Also wir, wir überlegen uns immer ein paar Themen, über die wir sprechen. Ähm, die wir fast nie einhalten, weil wir immer ein bisschen abschweifen, weil es einfach so viel Spaß macht, sich zu unterhalten. Also wir müssen gestehen, dass es, ähm, es ist gar nicht so einfach, bei einem Thema zu bleiben immer. Man schweift immer gerne ab, aber es, ach, es, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und äh, ihr habt einfach Spaß beim Zuhören. Wir haben aber noch so ein paar Themen auf der Agenda. Äh, nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns äh, ein paar Themenvorschläge äh, gebt und ähm, ja, da einfach, da uns Ciao. Das war Maurice' Freundin. Ähm, uns da ein paar Themen einfach äh, gerne schreiben, was ihr gerne hören möchtet, äh, wo ihr sagt, ey, das würde mich nochmal interessieren. Vielleicht auch Themen, die wir schon hatten, die man ein bisschen intensiver, ähm, äh, auf die man ein bisschen intensiver eingeht. Ähm, genau. Ansonsten quasi, wir einfach immer weiter und hoffen, dass es euch gefällt. Genau.
1: Da ist er. So, ja, Freund. willkommen zurück. Der Stuhl, ist es der Stuhl? Ist der Stuhl gekommen? Äh, leider äh, war es nur die Post, aber ohne Stuhl. Schade, schade.
0: Ähm, ja, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, ob wir Locations äh, vorher uns anschauen und wie wir mit Models äh, so ein bisschen planen. Ähm, was ich mir eben noch eingefallen ist dazu, dass äh, auf jeden Fall für mich auch ein wichtiges Thema ist, wenn ich Shootings plane oder auch... Ähm, ja, ob es jetzt sei es Porträt oder sei es Hochzeit, das ist äh, für mich der wichtigste Punkt mitunter äh, das Licht ist, das Licht und die Zeit. Also ich schaue schon, dass man, äh, wenn jetzt äh, gesagt wird, okay, wir haben äh, 16 Uhr Trauung und wir hätten gerne aber vorher die Fotos. Mhm. Dann äh, ist es zwar manchmal schlecht planbar, weil man nicht sagen kann, okay, wir machen dann um 11 Uhr im Sommer die Fotos morgens, weil da das beste Licht ist und dann haben wir einfach nochmal fünf Stunden, bis die Trauung beginnt. In dem Fall ist es halt echt schwierig. Ähm, da mag ich das Shooting gerne immer dann, wenn es geht nach der Trauung, dass man halt so, ein, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nochmal irgendwie die Abendsonne nutzt. Ähm, aber ansonsten ist es für mich der wichtigste Punkt, Zeit und Licht. So, das, das ist für mich, wo ich sage, okay, auch mit Shootings, mit, mit, ähm, mit Models, ähm, hat mir ja letztes Mal auch gesagt, ähm, dass man die Abendsonne gerne nutzt und da gucke ich halt einfach im Sommer, ist es meistens, was weiß ich nicht, halb acht, acht oder so, dass man da irgendwie die, ja, die untergehende Sonne mit dabei je nachdem, welchen Look man halt auch haben will. Ne? Aber mhm. ich bin immer so ein Typ, dass ich die, die Mittagssonne so gut versuche, wie möglich ähm, mir vom Leib zu halten bei den Shootings. Wenn ihr jetzt irgendwie aus der Kirche kommst oder so, dann ist es halt schlecht. Ähm, ja, kannst ja jetzt nicht sagen, äh, bitte macht eure Kirche, eure Trauung um eine andere Uhrzeit. Wenn ihr jetzt noch nicht viel geplant habt, dann gebe ich das immer gerne mit als Anstoß, dass man wirklich äh, sich die Zeiten so legt, dass auch ähm, man nicht in der Mittagssonne heiratet, gerade wenn du irgendwie äh, Trauung draußen hast. Ähm, genau, also da, das sind einfach Tipps und Tricks glaube ich Und Erfahrung, die man einfach mit, äh, mit den Jahren dann auch mitbringt und dem Brautpaar natürlich auch mit zur Verfügung stellt und das natürlich auch am Ende auch so ein bisschen das ist, was Brautpaare natürlich auch ähm, sich im Preis widerspiegelt, glaube ich. Es ist, ist nicht nur, nicht nur äh, die Fotos, klar, sondern einfach auch die Zeit der Erfahrung.
1: Genau, aber ist es dann auch so, dass du dann auch den, den Paar vorgibst und sagst, so, das ist jetzt mein Zeitplan, so, dann habe ich das vor zu shooten? Oder sagen die dann, ja, nee, du musst dich an mich richten?
0: Ähm, die meisten sind tatsächlich so offen, dass ich sage im Gespräch, okay, wann habt ihr das und das? Ähm, ich biete zum Beispiel auch immer an, dass man sagt, okay, wir machen den First Look, wir machen den vor der Trauung, ich weiß, ihr wollt euch da zum ersten Mal sehen, aber, 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 das sind halt auch Erfahrungsberichte, weil die meisten heiraten zum ersten Mal dass du einfach sagst, ey, dieser Moment zu dritt ist einfach der schönste. Also wenn ihr euch einfach alleine habt, weil in der Kirche bist du nervös. Da sind dann noch 100 andere Leute. Du kannst dir ihr Kleid nicht angucken. Sie kann sich den Anzug nicht angucken. Ja, könnt ihr euch generell nicht angucken und äh, liebkosen und kuscheln und knutschen. Also man hat einfach diese Zeit nicht. Mhm. Ähm, und der Moment in der Trauung für mich... Ähm, aus der Erfahrung her, klingt wie so ein alter Mann, ne? äh, ist dieser Moment trotzdem noch da, weil halt Freunde, Familie da sind, weil die Musik da ist, weil du reinkommst, er steht vorne. Und auch wenn man sich vorher gesehen hat, war es bis jetzt immer so, dass dieser emotionale Part und dieser Moment der Kirche immer noch da war. Also es war nie so, dass sie gesagt haben, ey, das war eine scheiß Idee, Kirche war mega emotionslos. So, also es ist trotzdem so der Moment da, als ob du ihn vorher nicht gesehen hattest. Deswegen, also ich biete, ich sage, also klar, ne, manche haben einen strikten Plan schon, du musst halt gucken, dass du irgendwie vorher schon eingreifst oder vorher schon deine, deine Tipps gibst, was den zeitlichen Rahmen angeht, aber klar, bei manchen oder vielen Paaren musst du dich natürlich auch einfach fügen und aus dem, <lacht> Entschuldigung, aus dem, was du hast und aus der Zeit, die du zur Verfügung gestellt kriegst, äh, das Beste machen. Also manchmal ja. musst du auch mit der Mittagssonne mhm. kämpfen und dann musst du halt gucken, dass du irgendwo einen Schattenplatz findest oder das äh, bleibt leider nicht aus. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann äh, plane ich es so, wie es für mich am besten ist und für das Brautpaar natürlich auch, weil ich meine, wenn du das beste Licht zur besten Uhrzeit findest, ähm, gerade im Sommer, wenn sie jetzt mittags da steht mit ihrem Kleid und fünf Lagen Tüll hat, dann schwitzt sie sich halt auch zu Tode.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und immer einen kurzen dabei haben. <lacht> Ja, mein Spaß. Vorbereitung ist alles. Ja. Nicht schön. R also, Browzilla
0: ist irgendwann immer am Start. So äh, nennen wir die Beute, die, die ein bisschen ähm, ja, durchdrehen. Was eigentlich auch ein guter echt. Übergang ist. Ja. Mhm. Ähm, Zunächstes Mal vielleicht, da wir überlegen, ob wir so ein paar Geschichten erzählen, die man so im Laufe des Lebens äh, in der Fotografie erlebt hat, die vielleicht witzig sind oder auch schockierend. Äh, ob wir da mal drüber berichten, aber äh,
1: ja. Ja genau, also diese Themen, ähm, genau was, was uns vielleicht selber schon vorgekommen ist oder wie wir äh, vielleicht auch auf die Situation reagiert haben und vielleicht im Nachhinein überlegt haben, wie hätte man da anders drauf reagieren können oder sonstiges, da können ja. wir echt dann ähm, gerne in der nächsten Folge irgendwie drauf eingehen. Ähm, ansonsten, was wir vielleicht noch nächste Woche auch das, ähm, was wir auch noch erwähnen, ist zum Beispiel ähm, erstmal dieses äh, was uns wichtiger ist, ob wir eher die Technik im Vordergrund sehen oder halt äh, das Gefühl beim Fotografieren. Und ähm, vielleicht gehen wir auch so ein bisschen darauf ein, äh, drauf ein ähm, wie das aktuell ist mit ähm, ja auch mit dieser Reichweite, die man vielleicht während Corona haben kann. Da haben wir schon mal einmal, ich glaube in der dritten ähm, Folge drüber gequatscht. Ja. Ähm, jetzt ja noch extremer, ähm, äh, wie man jetzt gerade irgendwie sein, ich nenne es mal, sein Instagram-Business aufbauen kann da äh, werden wir jetzt nicht so, so viel irgendwelche Speaker da jetzt äh, irgendwas versprechen für 100, 150 Euro <lacht> pro Stunde, <lacht> sondern ähm, ja, können, werden, wir <lacht> können wir auch natürlich auch gerne, wer das gerne möchte, äh, ein bisschen detaillierter Aber ähm, nee, dass wir halt so ein bisschen erwähnen können, was unsere Erfahrungen sind, wie wir vielleicht ähm, das aktuell angehen und ja. was man so vielleicht als kleine Tipps mitgeben kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil Maurice ist ja auch unser Instagram-Experte ist ja im Prinzip auch dein Beruf, äh, Instagrammer zu sein, so kann man das so sagen. Für die, die vielleicht heute erst eingeschaltet haben.
1: Also ähm, ich bin jetzt in dem Fall kein Instagrammer als, in, als Influencer von dem, genau. von dem Sinn. Also ich würde mich zumindest so nicht betiteln, ähm, sondern eher dieses vielleicht, ähm, wie man, also ich... Ich habe wie gesagt eine Social-Media-Agentur und ähm, betreue viele Kanäle und weiß, wie man das so alles ähm, ja, verwalten kann und äh, posten kann und wie man das so ein bisschen ähm, analysieren kann. Ja. Und äh, genau, und da kann ich so ein paar Tipps und Tricks mitgeben, die Sehr aber gerne. die nicht zu weit äh, in die Materie eingreifend äh, sein werden. Ja.
0: Nee, voll gerne. Auch für mich ist es äh, spannend. Ich bin gespannt selber auf dieses Thema, weil ich auch immer wieder ein bisschen am Struggle bin mit meinem Account.
1: Gerne. Aber wie gesagt, da können wir gerne dann nächste Woche drauf eingehen. Ja. Und äh, dann heißt es auch wieder äh, dienstags um 18 Uhr. Ähm, Erstmal vielen Dank fürs fürs Zuhören. Äh, Entschuldigung für diese kurze Störung hier in <lacht> diesem, in, diesem äh, in meiner kurzen Abstinenz hier. Ähm, aber so ist das halt. That's life. <lacht> ja. Und ähm, trotzdem vielen Dank. Und ähm, ja. Wir hören uns hoffentlich
0: beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünschen wir euch natürlich äh, bleibt gesund, alles Gute
1: und ähm, ja. Genau.
0: Entspannt euch.
1: Und bleibt neugierig. Ja, so sieht's aus. Und seid kreativ. Das ist auf jeden Fall auch. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.